0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem olá ouvintes sejam bem-vindos ao programa pelos quatro cantos eu sou Clara Lee
1: olá ouvintes eu sou Felipe Ru hoje faz muito bom tempo que dia maravilhoso para uma viagem
0: Já é o verão aqui em Pequim. A partir de agora, a cidade começa a receber mais e mais turistas provenientes de diferentes lugares da China e do mundo.
1: Então, no programa de hoje e da próxima semana, a Clara e eu gostaríamos de selecionar vinte atrações imperdíveis em Pequim.
0: Isso, vamos explorar a cidade de um jeito mais autêntico.
1: Como a antiga capital de seis dinastias, Pequim tem vários locais de lindas paisagens e muitos pontos turísticos espalhados pela cidade. Se você andar por qualquer uma das suas alamedas, provavelmente irá deparar com alguma antiga edificação que irá chamar a sua atenção pelo interesse artístico ou por alguma história associada a ela.
0: A cidade abriga seis atrações consideradas Património Cultural da Humanidade. A Cidade Proibida, a Grande Murária, o Templo do Céu, os túmulos Ming, o Lugar do Homem de Pequim em Chongdian e o Palácio de Verão. Gê faz dela a cidade com maior número de patrimônios culturais da humanidade. Lugares de visita obrigatória para quem vem pela primeira vez a Pequim.
1: A antiga cidade de Pequim era composta pela Cidade Proibida, a Cidade Imperial, a Cidade Interior e a Cidade Exterior. A cidade proibida era a residência das famílias reais das dinastias Ming e Qing e é conhecida hoje como Museu do Palácio.
0: A cidade imperial ficava entre a cidade proibida e a cidade interior. Era uma extensão da cidade proibida, provendo vários serviços para a família imperial na cidade proibida, inclusive segurança. elas estendeu para o norte ao leste, para o sul ao oeste, a passa Tiananmen ao sul e Tiananmen ao norte. Tiananmen era também a entrada frontal para a cidade proibida.
1: Durante uma reconstrução em grande escala da cidade, os muros da cidade imperial foram praticamente todos derrubados. Hoje, o Parque das Relíquias do Muro da Cidade Imperial é um museu ao ar livre do que restou dos muros da parte leste da cidade imperial.
0: A cidade interior é também chamada de Jingcheng, cidade capital. Embora o muro da cidade não exista mais, os nomes dos seus nove portões foram mantidos na denominação das estações da atual linha dois do metrô de Pequim. Quiserei que segue o trajeto do antigo muro da cidade interior asquede em o sufixo "men", ou seja, portão.
1: A cidade interior é dividida em quatro partes: leste, oeste, sul e norte, e por isso é também chamada de Shijiazhuang Cidade 49. A área sul da cidade interior é chamada de cidade exterior. Quando os manchus estabeleceram a dinastia Qing e fizeram de Pequim sua capital, trancaram para a cidade os membros de sua família que moravam no nordeste da China.
0: Com isso, os moradores da cidade interior foram deslocados para a cidade exterior, que não tinha muros completos, mas era onde ficavam as pessoas comuns, amantes da boa vida, que costumavam frequentar tabernas e casas de chá. Pequim ficou caracterizada pelas diferentes populações que viviam em seus quatro bairros: os ricos no bairro leste, a classe alta no bairro oeste, a classe baixa no bairro sul e os pobres no bairro norte.
1: Essas distinções foram se formando gradualmente durante as dinastias Ming e Qing, tornando-se exemplos do desenvolvimento económico nas diferentes partes de Pequim na época. Na velha Pequim, uma pessoa rica usava chapéus mao yuan, sapatos neilianshan e roupas de seda ruifuxian. De e、boa
0: A classe alta na velha Pequim era composta por membros da família imperial. Na dinastia Qing, muitos príncipes e nobres menhos se reuniam na área do Xichai, onde há três lagos: Qianhai, Xihai e Houhai. Qianhai é composta pelos lagos Beihai, Zhonghai e Nanhai e fica no lado oeste da Cidade Proibida. A área indo ao oeste de Tianhai era um grande e elegante jardim imperial chamado Xiyuan ou Jardim OSG.
1: Pei Hai foi transformado em um parque e os lagos Nanhai e Zhonghai estão interligados e são conhecidos hoje como Zhongnanhai. A área é hoje centro administrativo do Conselho Estadual da China e do Comitê Militar Central e constitui um símbolo de poder.
0: Durante o período de 1977 a 1985, uma parte de Zhongnanhai foi aberta ao público. Em 2014, quando o presidente americano Obama visitou a China, o presidente chinês Xi Jinping levou-o para um passeio no drone por Zhongnanhai e ambos tiveram conversas importantes em Taipei.
1: As pessoas que moravam na parte sul da cidade eram geralmente de classe baixa, artistas de rua e vendedores ambulantes. Na parte norte moravam geralmente os trabalhadores. As condições no sul e no norte da cidade eram incomparavelmente diferentes da vida no leste e no oeste.
0: Hoje, Pequim sofreu transformações radicais. O leste é o distrito de negócios, em torno de Comal. A parte oeste abriga muitos departamentos e instituições do governo central. O norte tem muitas universidades e faculdades, enquanto no sul predominam novas atividades culturais, como a promoção do fogroll, o entretenimento e a mídia.
1: Os velhos muros da cidade são uma relíquia cultural de Pequim. Também os muros das casas pátio trazem as marcas do tempo e são testemunhas da história e da cultura local. O muro vermelho é um símbolo da família imperial. A cidade proibida é um complexo de edificações com muros vermelhos e telhas amarelas vitrificadas. Os altos muros vermelhos são belíssimos e imponentes.
0: A bolsa de Nanxiatang, o amarelo passou a ser uma cor de uso exclusivo da família imperial.
1: A cor vermelha é um elemento tradicional chinês, simbolizando bons auspícios, riqueza e honrarias, além de uma vida feliz. As relíquias dos muros da cidade de Ming em Pequim têm uma história de mais de 580 anos, mas hoje resta apenas uma extensão de 1,5 quilômetros do muro. A torre do canto sudeste, a maior do seu tipo preservada na China, é um importante local histórico protegido pelo estado.
0: O muro do eco, que fica em volta do fosso imperial do céu no Templo do Céu, tem 3,7 metros de altura e um perímetro de 205 metros. Foi assentado de maneira hermética com tijolos muito finos e em cima do bordelhas azuis vitrificadas. E sua construção obteceu ao princípio da refração das ondas sonoras. Se uma pessoa fica em frente ao muro e fala alguma coisa, o som ressoa de 100 e 200 metros de distância. Se você ficar em pé na pedra do som triplo no centro do muro circular e pater as mãos, isso produzirá três egos muito altos.
1: Muros de anteparo são encontrados geralmente na parte interna do portão de entrada dos patios chineses e sua função. é proteger a privacidade na entrada do portão. A maior parte desses muros de andebaro ostenta lindas decorações, como entalhes.
0: O mais famoso muro de andebaro de Pequim é o muro dos nove dragões no Parque Beihai. Existem na China três grandes muros de nove dragões. Este do Parque Beihai foi construído com tijolos vetrificados corolidos e tem dragões esculpidos em seus lados norte e Nove dragões em cada um. Eles exibem poses diferentes e têm expressões muito vívidas. Se examinar o muro com atenção, você encontrará um total de 635 dragões entrelaçados no desenho.
1: O muro dos nove dragões da Cidade Proibida fica diante da Sala da Supremacia Imperial, um grande edifício no complexo do Palácio da Tranquila Longevidade. A sala da Supremacia Imperial é onde o imperador Qianlong viveu depois de ter abdicado.
0: Dizem que o imperador Qianlong costava dando do muro dos nove dragões do barco Pei Hai, que construiu um similar diante do portal da Supremacia Imperial para poder desfrutar do prazer de admirá-lo. Existem muitas outras atrações históricas recomendadas, mas estas seis das páginas a seguir, seguramente, são um excelente começo.
1: Ok, bastante sobre a história de Pequim quanto aos palácios e jardins imperiais. Então, agora, atenção aos seis lugares antigos de Pequim que vale a pena visitar. Primeiro, Templo do Céu. O Templo do Céu é um complexo de construções taoístas situado a sudeste de Pequim. Impreadores das dinastias Ming e Qing visitavam o complexo anualmente para oferecer preces aos céus pelas boas colheitas. O Templo do Céu foi acrescentado à lista do Património da Humanidade da UNESCO em 1998. O complexo foi ampliado e renomeado Templo do Céu no reinado do Imperador Chia-ching da dinastia Ming.
0: segundo, o imperador gazada do imperador Yongzheng, da China Xu Qing, antes de ele se tornar imperador. Um hukou é hoje o maior templo de budismo tibetano da região urbana de Pequim. Os edifícios aqui têm telhas amarelas e muros vermelhos. Em 1997, o templo foi aberto ao público com o Museu de Arte do Budismo Tibetano. Várias atividades religiosas importantes são realizadas anualmente no templo.
1: Terceiro, Parque Jinshan, localizado ao norte da Cidade Proibida, o Parque Jinshan era o jardim imperial das dinastias Ming e Qing. A colina Jinshan era o ponto mais alto da velha Pequim. A melhor hora para visitar o parque é à tarde. Ao subir os degraus, apreciando as altas árvores de ambos os lados, é possível esquecer a agitação da cidade e desfrutar de paz e tranquilidade. No alto da colina podes apreciar um panorama magnífico da capital e vistas majestosas do telhado cor de ferrugem da cidade proibida, num ambiente completamente diferente da área urbana, todo banhado por luz.
0: Guardo a grande muralha. Ela foi o sistema de defesa militar da antiga China. O início da construção da Grande Murária remonta a 2.000 anos. Ela abrange 15 províncias e cidades do norte da China. O trecho Mutianyu da Grande Murária fica no distrito de Huairou e foi selecionado como uma das dezasseis novas atrações turísticas de Pequim. Ele se liga à Grande Murária na passagem Chiyong, sentido oeste, e com a Grande Murária o Beihou a leste. Muitos líderes estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro britânico John Major e o ex-presidente americano Bill Clinton, visitaram o trecho Mu Tianyu da Grande Murária.
1: Quinto Ponte Lugou, também conhecida como a Ponte de Marco Polo, estende-se sobre o rio Yangtze, 15 quilómetros a sudoeste do centro de Pequim. É a ponte de pedra com arcos mais antiga que sobreviveu em Pequim. Tem 267 metros de comprimento e 9 de largura e se apoia em dez pilastres. De ambos os lados. Da ponte existem 281 pilares de pedra sobre os quais repousam leões de pedra de diferentes tamanhos e com diferentes posturas. Em 1937, a velha ponte foi o cenário de um incidente militar que marca o início da Guerra de Oito Anos contra a agressão japonesa. Os visitantes ainda podem ver buracos de bala na cidade morada de Huangping.
0: Com uma história de mais de 1.700 anos, o Templo Tancheng é o mais antigo de Pequim. Fica na montanha Tancheng, a 30 quilômetros do centro da cidade, a oeste de Pequim. Um velho cidadão diz: "Primeiro veio o Templo Tancheng depois veio Pequim. O templo atrai grande número de fiéis e virou tradições entre os cidadãos de Pequim queimar incenso aqui no primeiro dia do ano novo chinês." No terreno do templo, velhas árvores erguem-se para o céu e há estupas ao lado dos imponentes salões do templo. O complexo de edifícios exibiu a estética da arquitetura chinesa antiga, tem layout bem equilibrado e mostrando diferenças acentuadas entre o salão principal e os demais.
1: Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana vamos continuar a explorar Pequim de um jeito autêntico. Não perca.
0: Até à próxima. Tchau, tchau.